0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Schäufens. Ich spreche mit meinem Kollegen Nils Erich und wir sind beide vom PM-Magazin. Hallo. Hallo Nils. In den Medien ist gerade ganz oft das Thema Wasserstoff. Wir brauchen Wasserstoff in der Zukunft. Wasserstoff ist der Stoff der Zukunft. Da frage ich mich, wozu brauchen wir den eigentlich? Meine Vermutung wäre ja, wir brauchen Wasserstoff zum Heizen und zum Kochen, oder? Klar,
1: ähm, das sind Bereiche, wo wir schon häufig jetzt im Alltag mit Gas in Berührung kommen. Das ist allerdings heutzutage meistens Erdgas. Wir verbrennen das etwa im Gasherd oder im Heizungskessel und dadurch erzeugen wir dann Wärme, eben zum Kochen oder zum Heizen. Ähm, das funktioniert auch gut, aber bei der Verbrennung von Methan, und daraus besteht Erdgas vor allem, da entsteht eben auch Kohlendioxid, das den Klimawandel antreibt. Und deswegen ist klar, langfristig sollten wir das Erdgas nicht mehr zum Kochen und Heizen verwenden. Ach so, und wenn wir das Erdgas nicht mehr benutzen, dann benutzen wir stattdessen Wasserstoff. Grundsätzlich ja. Wasserstoff ist ja ebenfalls ein Gas. Und wenn der mit Sauerstoff zusammen verbrennt, dann entsteht dabei Wärme. Deswegen können wir Wasserstoffgas als Energieträger benutzen, genauso wie bisher Erdgas. Mit dem Vorteil, dass eben kein Kohlendioxid dabei entsteht bei der Verbrennung, sondern nur Wasserdampf. Aber jetzt kommt das große Aber. Gerade Heizen und Kochen werden wir wohl erstmal nicht
0: mit Wasserstoff, weil er woanders nämlich viel dringender gebraucht wird. Da ist für mich aber die viel dringendere Frage erst einmal, was mache ich denn dann zukünftig beim Heizen und Kochen? Also auf kalte Lasagne habe ich nun gerade gar keine Lust.
1: Ja, äh, Lasagne kannst du weiter essen, aber in Zukunft äh, wird in Deutschland wohl eher mit Strom geheizt und gekocht. Für diese Bereiche ist nämlich Strom sehr effizient. Die Geräte haben sehr hohe Wirkungsgrade. Eine elektrisch betriebene Wärmepumpe spart wirklich sehr viel Energie gegenüber einer klassischen Heizung. Und schon heute kochen die meisten Menschen eh schon mit Strom. Wobei ich zugeben muss, dass ich den Gasherd auch vermissen werde, denn der ist schon wirklich toll, um schnell und heiß zu kochen, wie ähm, asiatische Gerichte im Wok
0: zum Beispiel. Mir war das Kochen mit Gas immer schon so ein bisschen heikel, deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass der abgeschafft wird. Aber wenn wir als normalen Mensch in unseren Häusern gar nicht mit Wasserstoff in Berührung kommen, ihn gar nicht dort brauchen, wozu brauchen wir ihn denn dann? Denn es ist ja so, die Bundesregierung ist in der letzten Zeit sehr viel um die Welt getourt, hat ganz viele Wasserstoffdeals gemacht mit ganz vielen Ländern, zum Beispiel mit Namibia, Kanada, auch Australien und Marokko, all die sind im Gespräch. Der Bedarf ist also offenbar groß, aber wofür denn dann? Ja, Wasserstoff kommt ähm, heutzutage vor allen Dingen da zum Einsatz,
1: äh, wo wir ihn eigentlich größtenteils gar nicht bemerken, nämlich in der Industrie. Das heißt, er wird benutzt, um Sprit herzustellen oder Dünger herzustellen. Aber das Spannende ist, dass wir eben bei Wasserstoff heutzutage ganz instinktiv daran denken, dass es ein Energieträger ist. Also wie, wie, wie am Anfang, wir denken an das Heizen und an, an, an das Kochen, aber am unverzichtbarsten ist Wasserstoff eigentlich da, wo ein Grundstoff ist für andere Produkte.
0: Und das werden in Zukunft eben immer mehr. Das heißt also, heute wird Wasserstoff schon sehr oft eingesetzt, um Produkte herzustellen und in Zukunft werden es noch mehr Produkte sein, für die, die wir die brauchen. Was sind denn das für Produkte? Das ist wirklich eine eine riesige Auswahl
1: von verschiedenen Dingen. Also ich mache mal eine kleine Aufzählung, zum Beispiel Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, aber auch Kunststoffe. Und das sind natürlich richtig sind richtig viele Produkte, wie Joghurtbecher, Spielzeuge, Kulis, Haustüren, äh, Autositze. Ne? In fast allem wird Wasserstoff drinstecken und in einigen davon schon heute. Und in anderen Produkten steckt dann zwar kein Wasserstoff drin, aber er ist dann trotzdem elementar, um die herzustellen. Zum Beispiel Stahl. Um Stahl herzustellen, muss man zunächst aus Eisenerz den Sauerstoff rausholen, damit dann reines Eisen übrig bleibt. Und in Zukunft kann man diesen Sauerstoff mit
0: Hilfe von Wasserstoff rausholen. Und dieses Verfahren nennt sich dann Direktreduktion. Okay, also wir brauchen schon heute Wasserstoff in vielen Produkten und es wird eher noch mehr. Selbst bei manchen Sachen, wo ich es jetzt nicht erwartet hätte, also Stahlherstellung, da denke ich jetzt nicht an Wasserstoff. Aber als Energieträger brauchen wir den jetzt gar nicht, Wasserstoff
1: schon aber zugegeben nicht ganz so dringend viel hitze lässt sich ja auch elektrisch erzeugen also zum beispiel in der wohnung aber etwa in der glasherstellung experimentiert man durchaus jetzt schon mit wasserstoff denn da werden ja sehr hohe temperaturen gebraucht um überhaupt das glas zu schmelzen und solche hohen temperaturen lassen sich mit wasserstoff eben besser
0: erzielen als mit strom okay also strom benutzt man eher für niedrige temperaturen und wasserstoff tendenziell bei höheren temperaturen dennoch so der ganz große Aufwand oder Nutzen von Wasserstoff sehe ich da jetzt nicht. Und dann noch hat man ständig Wasserstoff auch im Kontext Energie. Was hat es jetzt damit auf sich? Warum brauchen wir es da? Naja, also, wofür man Wasserstoff tatsächlich eben gebrauchen kann, das ist dann
1: ähm, als Energiespeicher für das Stromnetz. Wie soll das denn funktionieren als Energiespeicher? Nun, ähm, wenn etwa die Sonne gerade gut scheint und der Wind viel weht, dann wird in Deutschland mehr Strom produziert als das Land gerade verbraucht. Und diesen Strom können wir theoretisch und wahrscheinlich bald auch praktisch einsetzen, um damit eben Wasserstoff zu produzieren. Und wenn dann, wenn anders, kein Wind weht und alles wolkig ist, dann können wir den früher produzierten Wasserstoff wieder verfeuern, in den Gaskraftwerken und so Strom gewinnen. Das klingt nach einem ziemlich cleveren Plan. Genau, aber auch eine kurze Anmerkung, Wasserstoff kommt natürlich nicht so äh, wie Erdgas jetzt einfach aus der Erde. Das heißt, wir finden diese Energie nicht einfach, sondern wir müssen diese Energie und diesen Energieträger eben erst selbst herstellen. Ne? Das heißt, Wasserstoff ist ein sehr wichtiger Stoff in der Zukunft, ähm, aber letzten Endes Kommt die Energie, die wir, die wir daraus gewinnen wollen, eben aus den erneuerbaren Energien. Und ein Teil davon wird dann eben für die Wasserstoffproduktion eingesetzt. Das heißt, im Jahr 2045 ist die Planung, etwa ein Viertel bis ein Drittel
0: des deutschen Stroms eben in Wasserstoffproduktion zu stecken. Das ist schon eine ganz schön große Menge. Das klingt jetzt nicht so, als ob wir so die enorm gigantischen Mengen Wasserstoff haben, die wir jetzt überall verfeuern können, sondern dass wir auch sehr vorsichtig, und gut rationiert damit umgehen müssen. Wenn ich jetzt so ein bisschen die Folge zusammenfasse, nehme ich jetzt mit, wir selber als Normalos werden tendenziell kein Wasserstoff zu Hause gebrauchen, sondern es wird eher gebraucht, zum Beispiel in der Chemie, um Produkte herzustellen, in Stahlwerken oder eben auch in den Gaskraftwerken, um dann Strom herzustellen. Aber eine Sache, die wird da immer propagiert und da freue ich mich eigentlich schon drauf, wann fahren wir denn endlich mit dem Wasserstoffauto? Tja,
1: das wüssten wir gerne. Ähm, es gibt viele Fachleute, die bezweifeln, dass sich das überhaupt je durchsetzen wird. Also natürlich gibt es Wasserstoffautos, aber heute, wie in Zukunft gilt, die werden halt eine Weile noch sehr, sehr teuer im Betrieb sein. Das ähm, Problem ist, dass ein E-Auto deutlich effizienter ist als ähm, ein Wasserstoffauto und somit ist es auch günstiger. Daher entscheiden sich die meisten schon heute für Elektroautos, obwohl man ebenfalls die Wasserstoffautos kaufen könnte. Für die Mobilität ähm, kommt Wasserstoff dann eher in Frage bei so mittelgroßen Fahrzeugen wie LKWs, Fernbussen oder auch ähm, Eisenbahnen auf, auf Strecken, wo sich die Elektrifizierung nicht lohnen würde. Eher nicht zum Einsatz kommt Wasserstoff dann ähm, zum Beispiel in Flugzeugen und Schiffen, denn die brauchen dann einen Sprit, der einen sehr hohen Energiegehalt hat, ähm, zum Beispiel Ammoniak oder synthetisches Kerosin. Aber klar ist, zuerst brauchen wir auf jeden Fall den Wasserstoff in der Chemie und in der Industrie und dann können wir gucken, wie viel Wasserstoff wir wirklich herstellen können und wo er dann gut und wirtschaftlich
0: eingesetzt werden kann. Das klingt ehrlich gesagt alles so ein bisschen auf Kante genäht, wenn ich das in die Zukunft projiziere. Wo sollen wir all diesen Wasserstoff, den wir dann brauchen, herbekommen? Dazu gibt es viele verschiedene Prognosen. Der Wasserstoff
1: könnte ungefähr zur Hälfte aus Deutschland selbst kommen. Er würde dann in Elektrolysefabriken aus Wasser produziert werden. Die fehlende Hälfte müsste Deutschland dann aber importieren, etwa aus den Nachbarländern. Besonders viel aus Norwegen und Frankreich, aber auch aus den osteuropäischen Ländern. Nun setzt das aber natürlich voraus, dass all diese Länder auch erneuerbare Energien und Elektrolyseure ausbauen. Und natürlich eine riesige Menge an Pipelines, um den Stoff dann auch über tausende Kilometer bis zu uns zu transportieren.
0: Dass ich dich jetzt die ganzen Fragen zu Wasserstoff gestellt habe, das ist ja kein Zufall. Du hast jetzt letztens für PM eine lange Geschichte darüber geschrieben, nämlich zum einen, wie Wasserstoff eben, wo es herkommen soll und dann, wie es mit den Pipelines hier hinkommen soll und wie gut es funktionieren kann, dass in Deutschland eine solche Wasserstoffindustrie aufgebaut wird. Deswegen jetzt zum Schluss mal deine Frage, nachdem du dich so lange mit dem Thema beschäftigt hast. Glaubst du, das klappt mit der Umstellung der deutschen Wirtschaft auf Wasserstoff?
1: Also es ist natürlich nicht zu 100 Prozent mit Sicherheit zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Plan. Europa muss den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft wirklich massiv fördern. Das ist klar, damit das funktioniert. Und das wird viele Milliarden Euro kosten. Aber es ist nicht unmachbar. Zum Beispiel, Deutschland braucht laut aktueller Planung in Zukunft ungefähr 8.500 Kilometer Wasserstoffpipelines. Aber zum Vergleich, das Erdgasnetz in Deutschland ist jetzt schon 570.000 Kilometer lang, also deutlich länger. Wenn wir also genug Aufmerksamkeit auf die Zukunft richten, statt auf diese fossile Vergangenheit, dann denke ich, kann uns das auf jeden Fall gelingen, eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft in Zukunft
0: zu haben. Das ist doch ermutigend. Vielen Dank, Nils. Wer mehr zum Thema wissen möchte, wer besser verstehen möchte, wie eigentlich Wasserstoff, in diesem Fall der grüne Wasserstoff, entsteht und wie eigentlich das deutsche Pipeline-Netz umgebaut werden kann, damit es auch eben Wasserstoff transportieren kann und wie eigentlich dieser ganze Umbau unseres Landes funktionieren kann von einem Erdgasland zu einem Wasserstoffland, dem empfehle ich Nils Text aus der aktuellen PM aus der März-Ausgabe 2023. Lest mal rein, es ist echt eine spannende und sehr ausführliche und sehr fundierte Geschichte von Nils geworden. Vielen Dank, Nils. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.